0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Éco-Entrepreneurs pour un monde meilleur, le podcast qui vous fait découvrir chaque pardi à 9h des initiatives engagées pour faire évoluer notre façon de consommer, pour consommer plus responsable et plus durable. Pour cela, je pars à la rencontre d'entrepreneurs afin qu'ils partagent avec nous leurs concepts et leurs produits, mais également leur parcours et leurs convictions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Erwan, le cofondateur de Blasted, une marque de vêtements éco-responsable et transparente qui souhaite faire évoluer notre façon de consommer la mode. Bonjour Erwan, tu es le cofondateur de Blasted. Euh, Peux-tu nous parler un peu plus de ton concept
1: Bonjour Delphine, euh, bah écoute, oui, avec plaisir, je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Euh, donc Blasted, euh, d'où ça vient En fait, tout simplement, c'est une marque de vêtements éco-responsable qu'on a créée euh, entre potes au lycée. Euh, donc en fait, l'idée c'était quoi C'était de se dire, euh, ok, faire une marque éco-responsable c'est bien, mais euh, les marques qu'il y avait sur le marché à ce moment-là, elles étaient euh, bah, assez ternes, on était sur des tons assez simples, et l'idée en fait c'était d'ajouter un, 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 un petit plus à ce côté justement design qu'on va retrouver dans nos collections, pour justement pouvoir toucher un public euh, plus jeune en fait que, euh, bah, que celui euh, que les marques euh, euh, durables touchaient euh, auparavant. Donc c'est de là que justement est né Blasted. Euh, et donc quand je te dis éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire En fait, euh, bah à la fois, ça va être dans les matériaux qu'on va choisir. Donc on va être sur du coton biologique euh, ou avec un peu de polyester recyclé quand, quand, le, quand le produit l'exige. Typiquement ensuite suite, hein, je, je, je pense sur moi là. Euh, ensuite, au niveau du marquage, donc on va tout, euh, tous les faire, que ce soit broderie ou scénographie, on va les faire en France et donc à Nantes, euh, là, où, là où on se situe. Euh, et, euh, et enfin on est aussi donc euh, partenaire de la situation Planète Urgence je ne sais pas si tu connais et donc euh, bah, justement voilà, on travaille avec eux pour œuvrer donc, à leur reforestation euh, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on va produire euh, un, un vêtement on va reverser donc, un don euh, à, ces, à cet assaut-là donc on est, on est mécène hein, de cet assaut euh, et donc ça va servir à, différents à, à alimenter différents projets qui vont donc œuvrer à, à la reforestation voilà. Et enfin, pour finir sur un dernier point, euh, ça va être de côté transparence. Euh, si tu veux, une de nos valeurs principales avec Blasted, c'est la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire tout simplement que dès qu'on va sortir une collection, on va euh, montrer dans nos, euh, bah, sur nos réseaux sociaux et euh, sur notre site euh, qu'est-ce qui se cache derrière le prix. Donc, typiquement, il voilà, y a un t-shirt qui coûte 29 euros. Un t-shirt, euh, 29 euros, c'est un peu cher. Qu'est-ce qui se cache derrière Là, On va expliquer que le textile coûte tant, que euh, bah, le, les marquages coûtent tant, euh, que euh, le design va coûter tant, etc. Notre salaire, etc. rentre dedans. Bref, on détaille pourquoi en fait, le, 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 le t-shirt est à ce là Donc voilà, on va dire que globalement, c'est ça qui se cache derrière le, le nom Best quoi
0: Très bien. Et euh, justement, pourquoi ce choix de nom
1: euh, Alors, ça veut dire foudroyant, foudroyer en, en français. Et on voulait justement un truc euh, qui, qui claque, un truc qui retourne un petit peu le game. Donc, euh, voilà, on est parti, parti là-dessus. Et ça sonnait bien, donc on est parti là-dessus. Parfait. Voilà.
0: <rire> et, euh, donc tu me disais, euh, vous avez créé cette marque euh, au lycée euh, avec euh, avec ton associé. Euh, comment ça, enfin euh, comment vous avez fait ça Comment ça est, est ce que ça a dû être compliqué en fait de se lancer à ce moment-là
1: bah, alors euh, avec ce, justement mon associé, on a toujours voulu lancer quelque chose. Euh, on on s'est rencontrés au lycée et puis on avait cette fibre-là où on voulait créer des choses. Donc on avait essayé de trois trucs. Euh, et puis, euh, à un moment donné, bah, voilà, on a eu un, un autre pote qui avait un bon contact chez un imprimeur, un autre pote euh, qui savait faire des dessins. Euh, et du coup, en fait, bah, on, a, on a monté l'équipe et, euh, et c'est là qu'on a lancé le, le projet, tout en fait, simplement. Voilà.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu le déclic, où tu t'es dit, vas-y, on, on monte ça, on va, faire, euh, on va le faire, on va faire leur, notre marque
1: euh, bah, C'était sur la route pour aller en soirée, <rire> pour se <te> dire. Alors, <rire> on se dit, ça ce serait pas ouais. mal quand même de tester ça euh... On a ben justement, comme je te dis, il voilà, y avait telle personne qui faisait ça, telle personne qui faisait ça. Moi, je savais euh, utiliser les réseaux sociaux, je savais faire un site web, etc. Alors, enfin, chacun avait des, des compétences et on s'est dit, bah vous on met tout ça ensemble et puis on teste quoi. Parce On est jeune, on a du temps, euh, c'est le moment, quoi. Voilà.
0: Ouais, très bien. Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu gères ça euh, au niveau de de ton travail Comment comment est-ce que tu gères ton entreprise
1: alors, il euh, faut savoir que j'ai un statut un peu particulier parce que jusqu'à euh, il y a à peu près un mois, j'étais encore étudiant en fait, parce que du coup j'ai 23 ans. Euh, et donc euh, avant, j'étais euh, en école d'ingénieur, euh, également aussi en alternance. Euh, et donc euh, on va dire que euh, je pouvais travailler à plein temps que le soir ou, ou le matin et, et le week-end. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc maintenant, là ça fait un mois que du coup je suis enfin à plein temps. Donc je suis en train de trouver mes marques, etc. pour, pour bien m'organiser. Euh, mais concrètement euh, bah comment ça se passe on est maintenant on va dire trois à plein temps dans l'équipe euh, donc il va y avoir donc mon associé euh, qui va mmh. plus s'occuper lui de la partie euh, production euh, fournisseur on va dire ça comme ça euh, moi de mon côté ça va plus être la partie euh, donc site web communication euh, sur lequel justement je vais t'appuyer surtout de Lou, euh, qui donc Lou était euh, notre alternant pendant un an et qui est donc passé en CDI là, en, en, en septembre et qui va donc elle est dédiée justement à la communication, au marketing, au shooting, au tournage. Euh. Enfin, en gros, dès que vous voyez quelque chose de, de, de nous sur les réseaux sociaux, ça va passer pareil. Donc voilà concrètement euh, euh, à quoi ça ressemble.
0: Ok, très bien, merci. Et euh, est-ce que tu pourrais me dire ce qui, ce qui a été le plus dur pour toi au lancement de la marque Qu'est-ce qui a été compliqué
1: non, en fait, ce qui est compliqué au début quand on lance une marque de vêtements, c'est que euh, bah, comme on n'a pas de réseau, comme on n'a pas de, con de connaissances là-dedans, euh, bah, ça va être justement de trouver euh, les bons fournisseurs. Euh, donc les bons fournisseurs de textiles, c'est-à-dire bah, on va devoir tester différentes références, les mettre à laver, euh, voir si la coupe tient bien longtemps le temps, etc. Donc ça, c'est ce qui prend du temps. En fait, on apprend à savoir ce qu'est un bon textile. Et, euh, et, et, comment, et comment il peut venir dans le temps justement et pareil pour les, les fournisseurs de, pour les imprimeurs euh, ben comme on, on les connaît pas il faut qu'on les teste donc des fois ben on se plante on fait on lance des collections chez certains on voit que en fait ça tient pas du tout donc on est obligé d'aller vers d'autres personnes donc c'est les premières difficultés qu'on peut avoir c'est ce, cet apprentissage en fait du ben de ce monde là en fait Puis, ouais, je je vais faire ça comme ça
0: okay. ouais. très bien et au niveau de ta marque, euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus de voilà, tes collections, comment tu choisis, euh, comment est-ce que ça vient, euh, okay. comment tu détermines oui carrément. Sujet, carrément. Euh...
1: Alors en gros, bah, chez, chez L'Estad, justement, euh, pour chaque collection, on va avoir un thème, en fait, euh, on, on part d'un thème et c'est après qu'on va construire la collection autour. Euh, typiquement, euh, alors, bah, la collection justement de printemps, euh, on voulait justement qu'il soit sur autour des fleurs. On s'est dit c'est un petit peu challengeant parce que les fleurs euh, euh, faut, faut le faut, faut l'amener de manière assez design. Faut que ça puisse toucher aussi les gars parce que on peut dire que les fleurs c'est un peu ça peut avoir un côté plus féminin un premier abord. Euh, donc on s'est challengé là-dessus et donc on part de se dire qu'on on veut faire des fleurs et puis après on se dit ok euh, bah, vers quelle couleur on va aller. Euh, du coup après vers quel type de produit on va aller. À savoir que nous, notre produit phare, c'est vraiment les t-shirts, c'est ce qui marche le mieux. Donc, on va généralement forcément faire un t-shirt. Mais après, justement, on va voir ce qu'on peut amener autour. Euh, donc là, pour cet hiver, euh, pour, pour le printemps, pardon, parce que dans la collection hiver. Euh, pour le printemps, c'était donc, euh, le, donc des crounecs, donc des, des pulls à rond euh, qu'on n'avait jamais fait. Donc, on s'est dit, euh, les autres on fait ça. Euh, pareil, après, pour la collection de cet été, euh, donc, ça a été la réédition d'une collection bah, de, notre, de notre meilleure collection, qu'on voit d'ailleurs… Je ne sais voilà sur les posters ici la collection Realize, donc qu'on avait sorti justement il y a, il y a deux ans et qui avait super bien marché donc on a, on a fait une réédition et donc à côté on a apporté d'autres produits donc euh, bah, des serviettes euh, de bain euh, des shorts de bain des casquettes euh, des sacs des hoodies des vestes etc bah, voilà. et en gros le but c'est de on prend un univers on va mettre dans le design et aussi dans tous les dans tous les vêtements euh, voilà et puis pareil bah, pour la collection cet automne on s'est dit ok là cette fois-ci on va aller dans un côté un peu plus années 2000 euh, donc euh, c'est aussi jouer avec euh, la couleur rose uniquement, donc on est parti sur du noir et du rose. Bref, à chaque fois, on essaie de se challenger sur, sur des univers pour justement, euh, bah, quand on sort une collection, inclure le public dans cet univers. Et ça passe aussi par notre communication, c'est-à-dire que euh, dès qu'on va lancer une nouvelle collection, sur nos réseaux sociaux, on va euh, justement bah, transformer un peu notre Instagram, donc euh, tous les posts vont euh, être dans le mood de la collection, on va faire des, euh, des vidéos en, en 3D justement autour de la collection, etc pour justement créer tout un, tout un univers derrière nos, nos collections. Voilà comment, comment on procède.
0: Ok. Et justement, ton univers, tu vas le, vous le choisissez comment Vous faites un brainstorming entre vous Est-ce que mmh, bah, vous prenez des tendances Ça
1: va être par rapport aux tendances, mais euh, bah, ça va être surtout Lou, maintenant, qui va driver ça, euh, qui a pu cette fibre-là bien sentir sur quoi on peut partir. Donc, en gros, elle va nous proposer des idées, on va sélectionner, puis on, on part là-dessus. Voilà.
0: Ok, très bien. Et euh, je vais revenir un petit peu sur tes produits. Tu peux nous expliquer ta gamme Tu dis que tu fais des t-shirts, euh, des sweats. Euh, Est-ce que tu qu'est-ce que vous faites d'autre
1: Alors euh, donc au dis, le produit phare, c'est les t-shirts. Euh, mais après donc, on va avoir euh, bah, tout ce qui va être euh, donc, euh, haut, donc le, les sweats, euh, des vestes, donc des pulls à col rond. On va avoir aussi du coup toutes ces casquettes, tout ce qui est bonnet. Euh, ensuite bah pour le haut il va, il, va, il va tout ce qui va être histoire donc des, des sacoches on, peut, on, on, va, on a sorti des bananes là, pour la collection pour la collection automne euh, après donc tout ce qui va être sac donc des tote bags des sacs pour aller à la plage comme je te disais et puis après on va avoir donc au niveau du bas donc, tout ce qui est euh, shorts shorts de bain jogging on fait pas encore de, de pantalons parce que c'est assez complexe les pantalons pour l'instant et puis du coup bah chaussettes aussi également voilà en gros on va dire qu'on couvre quasiment tout quoi je pense
0: bon, super voilà et euh, justement, au niveau de la fabrication, donc tu me disais c'est éco-responsable, c'est des tissus recyclés C'est ça. Euh, Est-ce que tu veux aller un peu plus dans le détail ouais. de, de la fabrication
1: Com Complètement. Ouais. Euh, bah, pour nos plus gros euh, produits, euh, bah, par exemple la collection qu'on avait sortie là, la, cette hiver, donc des, des Woody, la collection War, qui était donc des hoodies. On va donc, euh, bah, même les chaussettes aussi bah, que, que je porte aux pieds, euh, on les fait donc au, euh, La fabrication est faite au Portugal, donc au, au nord du, du Portugal. Euh, et après, donc, euh, donc à base, euh, donc soit, de 100%, soit 100% coton biologique certifié GOTS, quand on le peut, euh, mais parfois, euh, voilà, ça arrive, comme je te disais, par exemple, pour ce outil-là, pour ajouter un en fait, côté un peu plus élastique, on va ajouter du coup du, du, polyre, du polyester recyclé, et qui est fait donc à partir de, de bouteilles en plastique usagées, en fait. Euh, et donc ensuite, on va venir euh, ramener ça à Nantes, et c'est à Nantes, du coup, dans un atelier qu'on va réaliser euh, soit de la broderie ou soit de la sérigraphie selon, selon les produits selon ce qu'on veut faire.
0: Très bien Comment ça se passe, en fait, le, la sérigraphie et la, la broderie
1: Alors, euh, comment ça se passe euh, bah, On va commencer par exemple, par, par la scélégraphie. Euh, tout simplement, euh, on va donc, euh, bah, dans un premier temps, partir sur un, sur un design. Donc, euh, il y a toute la phase de design, donc euh, croquis, validation, et hop, on part sur un visuel final. Ensuite, du coup, euh, on va réaliser donc ce qui s'appelle euh, des cadres. Euh, pour t'expliquer ça, c'est comme un… Tu vois, quand on, quand on était petit, on avait des pochoirs et on venait dessiner… Euh, bah, en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que là, on, va venir, euh, on, on aura le textile, on va venir poser notre cadre par-dessus, et ensuite, on va venir mettre de la peinture. Euh, et du coup, bah, la peinture aura donc, la forme de notre dessin. Et pourquoi on, marche, on fonctionne avec de la sérigraphie et pas du flocage Tout simplement parce que la, la sérigraphie, euh, c'est de, de la peinture qui va venir directement s'intégrer au, au textile. Ce n'est pas du flocage qui va être en fait thermocollé. Parce que même si on fait du bon flocage, quand même, hein, euh, le, le flocage, au bout d'un moment, il, va, il peut se déformer, il peut s'enlever. Alors que la sérigraphie, c'est vraiment de la peinture qui est du coup intégrée au, au, au tissu. Donc, ça, c'est pour la sérigraphie. Et pour la broderie, euh, bah, c'est un peu le même principe. Donc, on va, on va valider un design final. On va du coup. Euh, il faut le programmer sur la machine. En fait, c'est des machines qui ne on, on fait pas la main. Hein. C'est une machine qui va le, le broder pour nous. Euh, donc, on va justement envoyer le dessin, euh, programmer bah, quel chemin va devoir suivre l'aiguille. Et euh, puis ensuite, bah, hop, on lance en prod. Et puis du coup, bah, le, chaque, chaque logo euh, est réalisé sur les, sur les, différents, les différents textiles. Quoi. Voilà pour te donner les coulisses un petit peu de comment ça se passe.
0: Bah merci, oui. <rire> Très bien. Et euh, justement, euh... Ça m'a l'air euh, un peu compliqué, euh, peut-être, à tout gérer. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, en fait, euh, dans ton entreprise Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer ah, Il
1: y a plein de choses. Hein. <rire> gérer une entreprise, ce n'est pas facile, justement. Euh, bah, en fait, c'est ce côté, moi, que j'aime bien, mais aussi qui est pas, qui est pas facile. C'est, en fait, bah, quand on monte une entreprise, on va toucher à tout. C'est-à-dire que là, euh, à la fois, eh ben, on, va devoir être, euh, spécial, enfin, on va devoir être bon dans la partie design, euh, être bon dans la partie textile, être bon dans la partie marquage, être bon dans la partie communication, dans la partie euh, marketing, dans la partie publicité, dans la partie site web, dans la partie managériale, dans la partie euh, compta. Bref, en fait, euh, c'est ça, je dirais, la difficulté, c'est euh, qu'on euh, bah, doit savoir être bon dans tous les domaines. Alors, on ne doit pas être expert dans tous les domaines, justement, ce n'est pas le but, en tout cas, d'un dirigeant. Mais c'est de, de, de comprendre en fait tous les domaines tu peut couvrir justement une entreprise. Et après, la, la difficulté qui arrive ensuite, c'est de savoir recruter les bonnes personnes pour les mettre justement au bon endroit et pour euh, bah, réaliser mieux que toi ces choses en fait. Donc euh, bah, je dirais que la difficulté, euh, bah, c'est ça, c'est justement de trouver, de trouver les bonnes personnes et puis aussi bah, de ramener assez d'argent dans la boîte pour justement pouvoir payer euh, les nouvelles personnes.
0: Très bien euh, Est-ce que tu peux parler un peu plus de ta vision et de tes valeurs euh, Qu'est-ce que tu veux faire passer avec tes produits
1: Alors, il y a dans un premier temps bah, le côté euh, éco-responsable. Pourquoi on a lancé Blasted C'est vraiment pour impulser une nouvelle façon de consommer chez les jeunes. C'est-à-dire que, le euh, bah, mots avant, hein, je commandais pas mal euh, bah, chez Zara, chez Asos, etc. Bon, jamais chez Chine. Hein, non, ça, c'est pas bien quand même, un minimum, mais euh, donc voilà, l'idée c'est pas de dire aux gens on arrête de, de commander chez Zara, etc, machin euh, parce que, bon, voilà un, un t-shirt à 29 euros, c'est quand même un coût par exemple, l'idée c'est de dire que euh, voilà, consommer du bio ça coûte pas forcément 50 euros le t-shirt euh, que c'est pas forcément des t-shirts qui sont euh, pas très beaux à voir, non ça peut être justement des, des, bah, une marque jeune une marque design, à des prix quand même on, on le fait au max accessible et, et en toute transparence donc c'est ça les valeurs qu'on veut véhiculer et après aussi, de manière, bah après ça va être plus nous en tant que personne dans, dans, dans la boîte, mais c'est de véhiculer les valeurs de, bah en fait, quand on veut, on peut, quand on se donne, on peut y arriver. C'est-à-dire que voilà, on a lancé notre marque euh, au début au lycée, on n'était personne. Et puis cet été, bah on a pu exposer nos vêtements, engager la fayette. Enfin, euh, Ce que je veux dire, c'est qu'au euh, début, on peut être rien, mais si on lâche rien, ça, ça a pris 5 ans. Hein, mais on peut réussir à construire quelque chose. Donc c'est ça aussi qu'on veut véhiculer derrière la marque.
0: Bah, J'espère que vous allez y arriver en tout cas.
1: Euh... On se le souhaite Oh, on va tout faire pour en tout cas, on va tout faire pour.
0: Et si on peut revenir sur euh, les associations ou ONG que tu soutiens ouais. Euh, pour. Euh...
1: Ouais, donc euh, donc c'est donc euh, Planète Urgence, on est on est mécène, euh, on est mécène. Donc en gros, depuis nos premières collections, on a travaillé avec eux. Et quand on avait les fonds nécessaires, on est donc devenu euh, mécène avec eux. Euh, et donc euh, bah, l'idée c'est très simple. Alors, voilà, dès qu'on produit un article, donc c'est pas dès qu'on vend un article, hein, c'est dès qu'on produit un article, on va donc prendre une partie pour justement. Euh, euh, bah, faire, un, faire un don à, à l'assaut et ça va participer à différents projets par exemple le dernier c'était en Indonésie va euh, bah, participer justement à euh, la reforestation de la mangrove en fait, qu'il y a euh, au, au nord de l'île de Java euh, au sud de Jakarta euh, donc voilà, en gros, gros c'est ça l'idée et après une fois qu'on qu a collecté assez d'argent pour ce projet là, on n'est pas les seuls hein, mécènes de Planète Urgence, et ben du coup on va pouvoir enchaîner d'autres projets quoi. et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est pas seulement euh, euh, planter des arbres pour planter des arbres, c'est-à-dire que derrière, il y a tout un projet. Euh, par exemple, euh, euh, une fois, on avait, on avait participé à un projet, euh, donc là, c'était exprès en Afrique. Euh, et donc en gros, euh, le but, c'est de planter une certaine espèce d'arbre qui va en fait ramener une, cer une certaine espèce de verre à soie, qui vont donc produire de la soie, et donc grâce à la soie qui va être produite, bah, tous les villages qui sont à côté vont pouvoir du coup travailler et faire de l'argent. En fait, c'est... Tout un écosystème autour de l'arbre qui va, qui va en fait être boosté. Et c'est ça qu'on aime bien justement avec Planète Urgence, c'est ces, ces projets-là qu'on en fait qu qu soutient. Voilà, pour ça dire un peu plus.
0: Super initiative, je te félicite de, justement de soutenir les associations. Ah bah, merci beaucoup. <rire> Et j'aimerais bien savoir maintenant quelle est ta plus grande réussite ou qu'est-ce que tu penses avoir accompli avec Blasted euh,
1: bah J'en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, la... alors il y, y en a eu plein, mais une des choses où je suis vraiment fier, c'est qu'on qu peut se dire que maintenant on a quelqu'un en CDI chez nous, de pouvoir se dire que voilà, d'un projet de, de, de lycéen, on peut maintenant bah, offrir du travail. Euh, et, et je suis fier de, bah, que la personne qu'on a pu accompagner en alternance, on a pu aller jusqu'au bout des choses en justement lui, lui proposant, un, en lui proposant justement un CDI. Et que maintenant, bah, voilà, on, on puisse avoir une équipe euh, qui zone à fond pour justement développer ce projet. Quoi. donc ça, ça a été assez récent, le passage en CDI hein, de, de Lou. Ça a été fait en septembre, mais ça a été quelque ouais, chose qui m'a pas mal touché. Quoi, ouais.
0: Très bien. Euh, et est-ce que tu peux me dire ta motivation principale qui te pousse à te lever chaque jour et à continuer
1: euh, Alors, la première chose, ça va faire un peu cul-cul dit comme ça, mais c'est de se dire euh, que si on se débrouille bien, on peut avoir un vrai impact. Euh, alors, ça va prendre du temps, ça va demander de grossir, bien plus qu'on est actuellement. Et de se dire que je pourrais avoir un impact. On pourrait avoir un impact sur, sur le monde, sur la façon de consommer des gens. On le sent déjà avec les retours qu'on a, etc. Mais, euh, mais c'est ça qui justement qui, 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 qui me booste. Et, euh, et puis après, il bah, y a aussi ce côté-là où bah, maintenant, enfin, je peux travailler pour moi et plus bah, voilà, pour des boîtes, etc. Donc ça me fait plaisir. Enfin, voilà, quand je me lève le matin, c'est plus à, à reculons, même si ça n'a jamais vraiment été. Mais C'est vraiment en mode, bah, voilà, je, me lève, je me lève pour moi, pour des projets qui ont du sens pour moi pour développer justement mes valeurs. Et euh, bah, c'est ça qui fait que le matin, je me lève euh, directement et que je ne suis pas là à couper le réveil en mode oh, « Non, ne euh, ressonne pas, ne re ressonne pas, s'il te plaît. <rire> » Voilà. Au, au contraire. <rire> au contraire.
0: Ok. Voilà. Et euh, est-ce que tu as des projets pour la suite Qu'est-ce que tu penses faire Est-ce que tu veux augmenter ta gamme est -ce que, voilà, est -ce que, Comment tu vois l'avenir Il
1: euh, bah, y a plein de projets. Il hein. y a plein de projets. Euh... Alors, à court terme, euh, bah, c'est la prochaine collection qui arrive. On va, on va justement on va se tester sur d'autres choses. On s'est encore challengé sur un autre thème. Je ne peux pas te spoiler, malheureusement, parce que la, la collection n'est pas encore sortie. Mais euh, voilà, on s'est challengé là-dessus et on a hâte de voir justement les, les, les retours qu'on peut avoir. Donc ça, ça va être à court terme. Euh, on, va, on sera aussi donc pas au Galerie Lafayette, mais donc à... Euh, bon, ouais, je te donne parce que de c'est dans pas longtemps. Mais Donc on va, on va être à Beaulieu, donc à, à Nantes. Euh, pour euh, donc, exposer nos, 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 nos collections pour, donc pour, pour Noël. Donc ça, ça va être euh, voilà, à court terme. Et puis après, euh, à plus long terme, hein, je dirais moyen terme, ce bah, serait d'avoir d'avoir euh, bah, en fait tout simplement un, un, un magasin dans Nantes, parce que les gens nous le demandent. Effectivement, euh, voilà, c'est pratique de, de pouvoir commander en ligne, de recevoir chez soi, etc. Mais les vêtements, bah, on a envie de pouvoir discuter déjà avec nous, et puis de pouvoir tester euh, les vêtements, voir si la coupe est bonne pour toucher en fait le, 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 le tissu tout simplement euh, et puis même nous on a envie de rencontrer aussi une, bah, les gens qui, qui nous soutiennent donc euh, voilà alors c'est une prochaine étape parce que ça demande euh, du temps et de, de l'investissement mais, euh, mais mais c'est l'idée quoi donc euh, donc voilà pour le, le, les, les, les projets plus long terme pour pour Blastet, quoi
0: ben parfait hein, je te souhaite que ça aboutisse en tout cas
1: on va tout faire pour encore une fois <rire> merci merci
0: et euh, maintenant, j'aimerais savoir si, euh, est-ce que toi, euh, tu as un conseil à te donner à, au toi de précédent, quand tu étais jeune, quand tu as lancé l'entreprise, un conseil qui pourrait t'aider euh, à ce moment-là
1: Bah que, euh, let's go, il faut y aller. Dans le sens où, euh, on a, enfin moi je sais que c'était en tout cas mon souci, mais je sais que les d'autres longs. c'est ce côté à vouloir trop réfléchir, ce côté un peu perfectionniste, en mode euh, à vouloir tout préparer euh, pour, euh, parfaitement avant de lancer le truc. En fait, non, c'est l'inverse, il faut, faut, faut y aller. Et c'est en faisant qu'on va apprendre, en fait. Et, euh, et ça, c'est la, la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que le perfectionnisme, du moins dans l'entrepreneuriat, euh, ce n'est pas la bonne chose. Au contraire, il euh, faut se faire confiance, il faut y aller, il faut tester, même si on ne maîtrise pas tout, ce n'est pas grave, on teste. On va faire des petites erreurs, mais ce n'est pas grave, justement, il ne faut pas avoir peur des erreurs, euh, pas avoir peur de l'échec. Si, ça, c'est un autre conseil que je me donnerais. Parce qu'à l'inverse, je trouve que l'échec le, et les erreurs, c'est… Euh, euh, c'est une grande source d'apprentissage et c'est ce qui va nous amener le plus rapidement possible vers, vers ce vers quoi on veut aller quoi. donc euh, voilà, c'est ce que je me dirais euh, passer à l'action et ne pas avoir peur de, de l'échec voilà.
0: très bien et si tu devais donner un conseil à un entrepreneur euh, qui a envie de lancer sa boîte euh, justement ben, dans l'éco-responsable ou, ou n'importe, euh, qu'est-ce qu que tu lui dirais euh,
1: bah, la première chose euh, c'est concernant l'idée, avoir une idée ça peut être à la fois compliqué, à la fois simple mais il est hyper important de la travailler cette idée avec les autres avant de lancer son projet. Parce que, Au début, quand on va avoir une idée, euh, on va se dire, super, hein, j'ai une idée qui est révolutionnaire, ça va changer le monde. Ce qu'en fait, euh, bah, si on en a parlé qu'avec nous-mêmes, potentiellement, ça va intéresser les personnes. Alors que si euh, on se met à en discuter avec euh, telle ou telle personne, eh ben, on va se rendre compte à ah, ce point-là, il n'est peut-être pas bien. Par contre, ah, il y a ça qui peut t'accuser. Et l'idée va peut-être changer, peut-être même complètement changer, mais à la fin, on va arriver à une idée qui bah, répond vraiment à un besoin. En fait. Et quand on crée une boîte, le principal, c'est de répondre à un besoin, parce que sinon, ça sert à rien. En fait, on va vendre à nous-mêmes, donc ça sert à rien. Donc, je pense que voilà, l'idée ce serait de, enfin, justement, ce serait de travailler son idée de, de projet avec les autres, de la faire justement maturer avant, avant de, avant de se lancer. Et puis après, une fois que l'idée, l'idée est là, et eh ben, il faut, il faut se concentrer sur l'essentiel, sur l'essentiel. Ça revient un peu à ce que je disais avant, mais avant de lancer un projet, on va avoir envie de de se créer un beau Insta, de faire des belles photos, de créer un beau site web, ce super beau, machin, machin. Ce n'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment, de la même manière de, de, du fait de travailler un peu l'idée, c'est d'aller sur le, sur le terrain, euh, d'appeler les gens, euh, d'aller les voir. Enfin, ça dépend de quel produit ou quel service c'est, hein, bien sûr. Mais euh, c'est directement d'aller se confronter au marché, de, de voir comment ça se passe pour euh, justement se concentrer sur la chose qui est principale au début, en tout cas, c'est euh, de, 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 de savoir si on peut vendre son service ou son produit. Et une fois qu'on a commencé à avoir ce mécanisme-là, on peut commencer à s'intéresser au. Je sais que c'est compliqué à le dire, enfin à le faire plutôt, mais on peut ensuite s'intéresser au petit côté beau qui est à côté, savoir un beau site, un beau insta, etc. C'est les conseils que je j'ai pas suivis au début, mais que je donnerais maintenant avec le avec le recul, quoi.
0: Ok, bah, c'est un super conseil, euh, je pense. <rire> Merci beaucoup. Et euh, justement, tu es très dans la, une démarche euh, éco-responsable. Est-ce que tu as personnellement des gestes au quotidien que tu as mis en place euh, dans ce sens-là
1: euh, Alors oui, euh, je sais typiquement que euh, toutes mes lampes sont euh, automatisées pour que dès que je suis dans la pièce, elles s'éteignent, ou dès que je pars de chez moi, elles s'éteignent. Donc comme ça, si jamais j'oublie, ça, ça s'éteint. Bon après, malheureusement, les ampoules, c'est n'est pas ce qu'ils consomment le plus. Aussi, le chauffage, j'essaye de, de, de limiter au max. C'est-à-dire, pour l'instant, je ne vais pas allumer et j'essaie de pousser le max euh, tant que je peux, encore, tant que je ne finis pas gelé. Quoi. Euh, voilà, donc après, ça c'est pour, pour chez moi. Euh, bon, pareil, C'est des choses classiques, hein, finalement, mais c'est de, bah, de... Pareil, pour prendre sa douche, je ne vais pas, les, pas dépasser euh, 5 minutes. Un truc qui marchait bien pour ça, euh, un petit tips, euh, c'est euh, de euh, commencer avec de l'eau tiède et finir avec de l'eau froide. Alors là, tu passeras pas de plus de 5 minutes sur la douche, ça c'est euh, au, tiè au, au tiède au début pour justement bah, prendre le temps de se nettoyer, etc. Et une fois que hop, le shampoing est fait, que j'ai le douche, il est passé, etc. Au froide, et après je te garantis que là, il n'y aura pas trop de temps passé sous la douche et que le chauffe-eau, du coup, ne tournera pas trop. Donc voilà. Euh, et puis après, bah, éviter de trop utiliser la voiture, euh, euh, maximum bah, marcher à pied. Moi, j'essaie de au maximum marcher à pied parce que bon, mon appartement est bien situé maintenant, donc je peux assez bien me déplacer, mais euh, de favoriser au maximum la marche. Puis en plus, c'est bon pour la santé. Vers ça en plus, enfin bref, c'est. J'ai pas de gestes révolutionnaires, mais c'est des petits gestes comme ça, quoi, qui, qui font que quoi à, à terme. Voilà,
0: très bien. Merci pour ce partage ah ben, avec plaisir. Et on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as envie de dire euh, une dernière chose à nos auditeurs euh, pour euh, voilà, faire un, un petit instant comme euh...
1: Ah, oh, bah, Je vais dire, allez Go, lancez-vous. Faut, faut pas. Faut pas, faut pas avoir peur au contraire faut senser. mais s'il faut que je fasse ma pub alors je vais faire ma pub hein. euh... <rire> non bah écoutez vous pouvez nous, re, bah, nous retrouver sur, sur Instagram donc sur Blastet Shop, Blastet Shop. Euh, pareil sur notre site web vous tapez Blastet Shop vous nous trouverez euh, et puis donc bah, n'hésitez pas n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à nous contacter par mail à nous contacter via le site euh, si vous avez des questions sur les produits ou si vous avez des questions sur les marques de vêtements sur comment créer une marque de vêtements moi, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et, euh, et puis voilà, hein, tout simplement, on sera au, au plaisir de vous retrouver du coup, sur nos réseaux sur le site. Voilà.
0: Très bien. En tout cas, je mettrai tous tes réseaux dans la description. Donc euh, voilà, si nos auditeurs veulent, veulent aller voir, euh, tous les liens euh, sont en description. C'est très rapide. Voilà.
1: Super. Ben, merci beaucoup.
0: Et en tout cas, je te remercie d'être venu dans, dans ce podcast et d'avoir partagé euh, tout ça avec nous.
1: Et ben, merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer un message si vous avez des entreprises ou des entrepreneurs que vous aimeriez voir dans le podcast. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode.